0: 您所收听的 podcast 节目是《面头案内所 Mental Info》，我是节目主持人佑生，陪你轻松聊聊心里话。我终于来迎来我们正式节目的第一集。我们第一集的节目要讲强迫症 （OCD）。那在节目正式开始前，我还是想先自我介绍一下，我是佑生，郭佑生。那我来自阳明大学医防系，我对于精神疾病啊跟心理学都蛮有兴趣的。受到朋友的鼓励，然后也跟其他同学接一些关于精神疾病的共笔，就觉得说，嗯，其实这东西真的是很深，就要讲很深是有很有料的，那也是需要。很多时间去钻研在里面。除此之外，我也希望推广精神疾病的认识以及去除污名化。常常在台湾新闻上呢，不断的看到社会对于精神疾病有一些误解。呃，我常常会形容精神疾病像是感冒那样，就是我们其实大家从小到大都会感冒，我们从小到大可能都会有一些身体上的不舒服。有时候过一段时间自己就会好了，但也有的时候就蛮严重，的时候需要去看医生，去吃一些药啊什么之类的。这跟精神疾病其实蛮像的。那么说，我们有时候受到打击啊，有些不开心的时候，我们当然会有一些低潮期，或是很会想的比较负面之类的。但有时候我们可以自己去调整，可能过一段时间去做做运动，跟朋友聊聊天，说不定就好了。但有一些人他就是，嗯，比较没有办法自我调控，那他一直处于在比较低潮、比较不稳定的样子，所以我们才需要大家去看医生，去用不同的方式去治疗这件事情，那他可以恢复到我们工作啊、日常人际交往之类的。所以其实精神疾病并不是想象中的那么可怕，都一定会造成自己或是他人的受伤。所以他们并不奇怪，他们也是我们社会上的一份子。我们需要用更多的爱跟包容去接纳他们。好了，讲完前面的开头，我们就进入我们本次的主题——强迫症吧。首先，我们想想，想跟大家推荐一首歌那是魏如萱的《陪着你》。那这首歌好像也在 MV 也有搭配着，讲一个关于强迫症病患他会发生一些事情，他看世界的角度，里面有这么一段歌词是这样写的：“在你设定的世界，规矩就是斑马线，很多人站在那边，却很难走到对面。”在强迫症患者的世界中，好像脑袋都会有一个声音，不断地去告诉他要做一件事情，要不断地去完成某一个事情，不然会感到害怕，感到要被威胁。这个是强迫症蛮典型的一些行为。接 着， 我们来聊聊在 DSM 里面怎么样去建议强迫症会出现的一些东西。我们先来看一下 DSM 5它主要会出现所谓的强迫思考以及强迫行 为， 或者两者兼具。强迫思考的定义如下。持续反复出现一些想法、冲突或影响，而这大部分会对个案造成明显的焦虑或痛苦。其二是个案会压抑或是忽略这种想法，他们试图会用一些想法或行动来抵消这些刚刚上述所出现的这些冲动。强迫行为的定义如下：是，有出现重复的行为，例如洗手、排序、不断的检查。或者做一些心智活动，像是祈祷啊、技术默念等等等。他们必须回应这些强迫思考，而遵守某一个规则，强迫做出这些动作。这些动作跟行为目的是减少或是防止焦虑跟痛苦。而上述所说的这些强迫思考、强迫行为都没有办法用其他更好的精神疾病来去诠释，比如说可能视觉失调症啊，或者是。一些抠毛症之类的，它所以它是一个属于比较独特的存在。那这也是它跟 DSM 4所建议里面的不一样的地方。DSM 4呢，原本是把它归类在焦虑性的疾病，那第五版已经把它排除在焦虑性疾病之外，另外再创一个主群叫做强迫症及相关疾病，因为这些疾病不只是有焦虑的症状出现，那主要跟强迫思考、反复行为比较相关，所以他才把它另外独立出来，称为强迫症。强迫症在大脑的回路上面发现了有颞叶、尾和丘脑、纹状体这附近发生发炎现象，那这可能跟某些微胶细胞过度免疫反应有相关，然后就引起发炎的反应。强迫症发生的时期主要是在儿童时期，而儿童时期的脑细胞正在发展阶段，所以及早发现、及早治疗是显得相当重要。精神分析学者认为，强迫性行为与心理的防卫机制有相关，其中最相关的是孤立作用、抵消作用以及反向作用这三种。现在有蛮多的药物对强迫症治疗是有效的。例如百忧解、氟西林或五氯宁之类的，这些是让大脑血清素的浓度提升，以降低强迫症症状。然而，单一药物是很难去让所有症状消失的，所以会用其他的方式一起来治疗的症状的产生。认知行为治疗也是对于强迫症的控制是非常好的。主要的想法是让病人处于害怕、焦虑的那种情境当中，强迫病人去面对这些紧张跟害怕导致的强迫行为。这就是所谓的“铺路，很不反应法 ”（Exposure and Response Prevention）。经过一次又一次的练习，强迫症病人会学习到，如果没有做那些行为，其实也会有坏事情发生。当然，刚开始的时候会有灾难性的压力感，来在那个强迫症的病患身上，但不断的有耐心的去帮他们去处理这方面的情绪，会渐渐好转的。要搭配药物的服用，这样其实对于病人的预后算是蛮良好的。那就数据上一般而言，强迫症属于慢性的疾病，大概只有三分之一会完全消失，大部分的个案症状还是起起伏伏的。那恶化通常跟生活压力有相关性。大概有百分之十五的个案会逐渐恶化。好，讲完了最硬、最复杂的学理部分了，接着我们来讲一下跟你，就是听众各位比较相关的，如何去跟这些人相处。呃，强迫症的话，其实因人而异，主要你可以稍微大致分成三重這：一种是主动帮助病人，另外就是不帮助病人，但是也不排斥他；另外就是。呃，不允许这种强迫症行为出现。那如果你对强迫症知道、认识越多，其实你越能帮助病人能够回归正常的生活。如果你想要理解他，多帮助他，那你可以参考以下几点。如果他人有问题，其实也不是他想要这么做，他不是故意的，他有可能会重复的做某些动作，可能会花时间去不断的做一个一个重复性动作。那、啊、会担心小事情、和小细节，然后变成一种呃，可能情绪性极强，或是呃比较负面的一些想法。第二点，压力跟强迫症的并发其实蛮有相关性的，所以如果能让他在一个比较放松、比较没有压力的情况下，他们也能比较能回归到正常的生活。第三，不用去比较，比如说。哇，你明明昨天做很棒，你今天怎么又开始又有症状出现了？这样就会，没错，就会造成对方的压力，因为觉得啊、呃，我好像很失败啊、呃，就会只会加剧他的恐惧感嘞。所以其实只要好好的陪伴他，也不用太多说，呃，什么，我们可以讲他进步，但是也不用特别提出来他，他可能今天状况比较明显一点，这样是一个很,很比较好的陪伴者哦。第四。可以尝试着跟病人沟通如何减少仪式性的强迫行为。那这边要注意说，呃，如果对方要求你要保证一些什么事情，他可能很焦虑，他可能很紧张，他想要你一直不断的再三确认保证那这时候也不要太早的去呃轻易下这个给他这个保证。因为这样可能会让他有依赖行为，那这时候最好的方式其实是跟他讲说，呃，我们现在应该要做出么样的练习？那其实这也是可以搭配跟心理师一起去做，呃，跟病患的互动这样，啊，让他练习说，不要每次都聚聚焦在这个保证的或者强迫的行为上面，我们是不是有的方式可以提点说，呃，你现在是很安全，你不用太焦虑、太紧张。这样的方式去安抚对方，说不定对方会比较容易接受跟好转哦。哇，今天节目也到尾声了，我们就来稍微重整一下今天所讲的内容吧。我们今天认识到的强迫症有两种行为，叫、就是、强迫思考跟强迫行为，或者两者兼具。那我们身为辅助者的角色，我们可以去跟他讲说，我们不用那么焦虑，我们今天是可以好好的去面对跟认识这些。困难，然后我可以陪你一起去克服，所以你其实是安全的，不用去做这些仪式性行为，不用去做这些强迫性的行为，都可以让你呃保持轻松跟冷静。那我们也了解到，病患如果在压力比较大的时候，可能强迫症的东西呃的的症状就会重新再出现，所以让他保持一个轻松稳定的状态也很重要。另外，如果呃精神科医师有开给他药的话，我们要提醒他要记得按时服药。我们有家庭、社会跟医疗的辅助呢，相信他在病情上的控制会是比较稳定的。我们今天也认识到，并不是所有人都能 100% 的康复，所以病况可能会起起伏伏。身为你的家人或是朋友。可能我们就需要多一点耐心跟包容，去一起陪伴他度过这些日子喽。今天的 mental info 就到这边结束了啊，不知道大家有学习到什么呢？欢迎底下留言跟我讲，如果有什么想听的主题，也可以在底下留言跟我说哦。我是一个非常非常新的节目，我希望大家可以。继续支持，你的每一份留言都是给我的肯定，拜托拜托，谢谢。呃，之后也其实蛮想邀请特别的来宾来我们的节目做一些访问，那也希望大家持续关注我们，并给我们肯定。你的任何的鼓励都是我前进动力，这也必须这很重要。讲三次，讲三次，讲三次。好，那今天节目到这里，拜拜，下次见，拜拜。